0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 27 de março de 2020, está no ar o Folha no Ar, primeira edição. E neste bloco, a pauta é cultura e comemorações do aniversário de Campos, virtuais, com a diretora do Museu Histórico de Campos, Graziela Escocar, a pauta é com o Arnaldo e o bom dia, é seu, Graziela. Prazer recebê-la aqui. Bom dia, bom dia. É um
1: prazer estar aqui com vocês, sempre falando um pouquinho. E de cultura, agora de, de um novo jeito, né? Tivemos que nos reinventar.
2: Pois é, Graziela, amanhã, né? Amanhã a Folha FM completa um ano. É né, mais. Né, estamos estamos um ano no ar aqui, quinta-feira, 28 de março de 2019. Começamos o programa. E né, como é no bissexto, sábado, agora, 28 de março. Teríamos nossa comemoração, o show do Zé Ramalho, que foi adiado devido a essa questão, do, do, essa pandemia, e, e, também tomamos essas, essas providências junto com a organização, né, a equipe da Exes que estava organizando, organizando o show. E amanhã, mais importante, historicamente, é essa questão de campos, 185 anos da elevação de vila à cidade. Só que as comemorações amanhã, até mesmo por esse momento social, vão ser um pouco diferentes do que todo mundo está acostumado. Né? Qual é a programação para amanhã, para os 185 anos de campus?
1: Então, é, um museu vai preparar um quiz um cultural e histórico através da sua página no Facebook e no Instagram, que a gente vai falar um pouquinho sobre esse processo histórico, que, na verdade, a gente aproveita essa data do 28 de março para até desmistificar que justamente se tornou o aniversário da cidade, mas Campos é muito mais antiga. Quando a gente fala de Campos, a gente fala só de 185 anos, né? Não cabe realmente. Então a gente vai mostrar que existe outras possíveis datas aí para a gente comemorar ou, ou pelo menos registrar isso como algo importante, assim como São Paulo e Rio de Janeiro que comemora, é, enfim, 400 e 300 anos. A gente tem mais de 367 anos de história, né? Então o museu vai de uma forma é, diversificada e interativa, vai fazer essa, essa, essa chamada online né, para a população ali testar até seus conhecimentos sobre a história e a cultura do município né? É uma forma ali é para alguns pode parecer algumas perguntas um pouco bo é, bobinhas, mas para a grande maioria da população até testar seu conhecimento eu acho importante ali e também aproveitar esse momento em que as mães, a galera está toda em casa, a família está toda em casa e estão ali, aproveitar é, interagir com os filhos enfim, a família vai poder participar como um todo e o Arquivo Público Municipal também está preparando uma live ao vivo com o historiador e professor Carlos Eugênio Soares né, que vai falar o que comemorar né, no 28 de março que também é, um, é, é a mesma situação, a gente está desmistificando esse. 28 de março, uhum. né? Então, eu acho importante todo mundo que estiver em casa e tem que estar em casa, né? Acompanhar é, e testar seus conhecimentos, ficar por dentro da nossa história. Então, é um momento realmente que a gente teve que se reinventar. É não é, não é nada novo, é a partir mesmo do que tem feito outras instituições culturais. O museu só está seguindo o que outros museus acabam fazendo visita virtual. O nosso, até então, a gente não tinha registrado. Aí a gente chega... São situações como essa que a gente percebe que a gente não tinha registrado nosso acervo de uma forma de audiovisual. Né? Então, a gente sentiu a necessidade de, de reunir a equipe. Também não, não é todos os funcionários do museu. É, sou eu e mais três funcionários que a gente se reuniu uma vez na semana e fazer essa gravação, porque não adianta só também é, fotografar o acervo ou filmar o acervo. A gente também sentiu necessidade de contextualizar com a história local, né? explicar né, esse acervo. Então, a gente tem feito essas gravações. É o
2: guia virtual também.
1: O né? guia é, virtual, é isso bom. aí. Uma mediação, na verdade, hoje, né que a gente costuma falar.
2: É, eu vou falar um pouquinho mais com você sobre essas questões que... É, que a cultura tem adotado durante esse período de quarentena, mas você tocou em um ponto que eu acho fundamental, que é esse erro, no meu ponto de vista, que as cidades nossas aqui cometem de comemorar é, a, a elevação à categoria de cidade. Porque São Vicente tem mais de, de 500 anos, porque uhum. é a vila de São Vicente, que era a nomenclatura à época né, das cidades. E aqui você pega Campos, que é de e 16... Agora foge aqui, deixa eu ver se eu acho que não é, 1677, a Vila de São é. Salvador, né e comemora somente 185 anos de cidade. Sim. São João da Barra faz isso também, Macaé faz isso também. Sim. Já Cabo Frio, não, Cabo Frio comemora mais de 400 anos, Sim. que é a época de vila ainda. Né? Sim,
1: isso tem sido um grande debate entre os historiadores aqui na região, na verdade. Por muito tempo se perpetuou até essa data que você falou, 1677, que é o 29 de maio. Sim. Né, no qual realmente tem a documentação comprovando, que, a, a, que foi instalada a, v, a Vila de São Salvador né, a, prim, a instalação da Câmara Municipal Pelos Visconde de Aseca E o retorno deles, na verdade né, Tomando conta da Capitania Mas é, hoje a gente tem Outras datas, né, e existe um questionamento aí. O arquivo público, por exemplo Carlos Freitas, até enquanto Ele estava na direção Ele, ele fez um, um levantamento e um estudo muito interessante Existe um documento no arquivo público De 1653 que mostra, na verdade, que havia já uma posse na Câmara Municipal. Já houve uma Câmara Municipal em 1652, né, já foi pedido uma petição né, é, para instalar essa Câmara Municipal. Pelo quê? Pelos descendentes aqui dos sete capitães, aí vem o envolvimento da família da Benta Pereira. Enfim, houve uma petição, houve um pedido. É, eles tomam posse... No, no, no 1 de janeiro de 1653, né, e só que é renegado perante a coroa portuguesa, uhum. é renegado, mas a gente tem que marcar esse fato como um fato histórico, ocorreu isso, eles tomaram posse, porque, é, 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 e como outras cidades, eles consideram a sua... A sua a sua a fundação histórica a partir da, da Câmara Municipal, né? e a questão da vila, né? a instalação da vila. Em 1650, já havia 70 moradores, já era um povoado, já havia 70 moradores, né? como diz Alberto Lameu, e, e eles sentiram necessidade de, de criar essa Câmara Municipal para reger leis e para saber convívio social também. Né? E, e, só que, em 1653... É instalada essa Câmara Municipal, só que ela não é autorizada perante a coroa portuguesa. Somente em 1677. E aí a gente tem entre esse, esse debate profundo que o Instituto Histórico e Geográfico de Campos realizou ano passado, inclusive no Festival Doce Palavras, é, qual é o aniversário de Campos, esse questionamento. E nessa reunião, é, a data que foi votada foi o 1 de janeiro de 1653. Sendo que a gente pensa em vários detalhes, Foram pensar, é um fato histórico que a gente não pode esquecer, mas alguns questionam que, ah, 1 de janeiro ninguém vai gostar de comemorar aniversário da cidade de 1 de janeiro, mas é um fato histórico, ponto. Né? É um fato histórico Então existe, é, ainda não foi decidido Foi dec somente essa reunião pelo Instituto Histórico Ainda não passou ainda pela Câmara Enfim, estamos aguardando essa definição ainda De qual vai ser a data de aniversário de Campos, Mas aproveitamos o 28 de março é, desme Para desmistificar essa questão Aí uma coisa muito interessante Que vocês podem até me perguntar Grazi, mas por que se comemora o 28 de março, porque o 28 de março ele se tornou tão importante né e a população concebe isso de uma tal forma. Porque no centenário, é, em 1935, foi, foi o centenário de 1835 a 1935. E aí o prefeito da época, se eu não me engano, é o Francisco Costa Nunes, ele vai realizar várias obras na cidade e ele vai ter... Essa brilhante ideia de inaugurar todas essas obras Justamente nessa data de centenário né? Ele é um engenheiro, ele vai é, criar várias rodovias em campos Enfim, é, realmente vários prédios na cidade né? Parte da Avenida 28 de Março O Palácio Nilo Pessan, onde é onde a Câmara de Vereadores a, a reforma da Catedral de Campos vai ser é, Essa que a gente conhece hoje, com a cúpula, entendeu? Com a Basílica, enfim vai ser inaugurado no 28 de março de 1935. Então isso marcou muito a população, a tal modo que os outros governantes passaram a comemorar o 28 de março.
2: Mas o 28 de março, para ficar bem claro para quem acompanha a gente, é a data que o império reconhece, eleva de e vila leva a, cidade. Na, a prática, cidade. na prática, o que mudava nessa época? É, é, com esse reconhecimento Era só o status ou mudava Porque já, a, as vilas já tinham suas câmaras né? é, 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 é o modelo português uhum. Erguia-se uma igreja, câmara e cadeia né? Eu pego a praça de São João da Barra lá Que é um exemplo né Um uhum. em, em frente do outro mas se a vila já tinha câmara, já tinha cadeia, já tinha igreja, quando você levava a cidade, era só questão de status? É uma
1: questão de status, sim, e Campos chegou no século XIX a ser é, cogitada capital, Sim. pela produção econômica, né? a açucareira principalmente nesse período, então é, Campos queria muito nesse momento também ser capital, então foi uma questão de status, também, e, e, e também para formalizar a quantidade de moradores que já havia, agora eu não posso precisar, né, na época, mas também foi para só oficializar o que já, o campo já estava se urbanizando, se tornando um grande polo e chamando atenção né E aí fez com que fosse elevada a categoria de cidade em 1835.
2: Agora, é, é, essa possibilidade de discussão que você levantou, de que se mude, mude a data de comemoração, isso, é, isso ainda pode acontecer? Vocês estão analisando isso? Isso
1: ainda pode acontecer. Houve a reunião do Instituto Histórico e Geográfico de Campos como eu disse, no um Festival Doce Palavras No qual reúne os historiadores Cada um teve, eh, cada membro do instituto Teve a oportunidade de votar eh, Falar ali em sua defesa Da data, inclusive tem uma Outra data também, que é muito Questionada, que é a do Major Responsável até pelo museu que compõe A Igreja São Francisco Que é 1652 Que ele fala que é a primeira missa, na verdade Da primeira capela ali Que seria a, a Igreja São Francisco Ainda tem essa data ainda, que eu até me esqueci de mencionar. Então, a gente foi feita essa reunião e a, a data que foi votada foi o 1 de janeiro de 1653. Né? Então, daí, para cá, a campus teria 367 anos, se eu não me engano. Mas está... Vai passar ainda pela Câmara Municipal, mas o nosso o intuito pelo Instituto Histórico é que a gente fale o, a, a questão correta, realmente. O fato Sim. histórico em si. Né? Eu acho que a gente precisa falar a história por muito tempo. Se falou só dos vencedores, né? e a gente precisa falar dessas pessoas que instalaram a primeira Câmara Municipal né? na cidade.
0: Seria mu Desculpa, não. Seria mudar a data, não?
1: Não é, não, 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 é questão só de oficializar uma data, para o município. A data de fundação do município é essa. O 28 de março, eu acho que é uma, uma concepção que foi levada por muito tempo. É, é difícil quebrar uma tradição, é bem difícil quebrar uma tradição, mas é, eu acho importante a gente aproveitar esse momento tanto o museu quanto o arquivo vai, estará realizando ações para desmistificar essa data, mostrar é, que o, o que é essa data é justamente, eu acho que vocês falaram perfeitamente, a elevação à categoria de cidade. Né? É importante falar isso, porque quando a gente fala aniversário tem um peso muito grande, como se Campos só, só tivesse 185 anos e Campos tem muito mais do que isso. A, a, a questão toda, eu acho que a palavra aniversário pesa muito. Uhum.
2: É que nem eu vejo alguns colegas, não, não, não querendo falar mal do, 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 de jornalistas, mas eu vejo alguns colegas quando vão cobrir é, elevação à categoria de cidade aqui, de São João da Barra, por exemplo, é, e que co colocam que é a emancipação, não houve emancipação, é uma elevação de categoria de vila à cidade, né?
1: ontem eu estava brincando justamente com isso porque muita gente pergunta ah quando que foi a emancipação então Campos na verdade ele sempre foi a capitania ali de São Tomé né as outras cidades que se emanciparam de Campos né então assim a gente pode falar do conceito de emancipação sim o conceito de emancipação é quando é, é, é quando você consegue um status né maior enfim mas Campos sempre foi ali sempre foi o um território maior as outras cidades né que Samã Macaé essas cidades sim né foram, foram, é, foram saindo da região aqui de Campos e se emancipando, né? Que digo o mapa do Couto Reis, que descreve muito bem, quando ele descreve esse mapa, né? Que é muito interessante, que ele é, é um militar e, e geógrafo, enfim, ele vem para a região, é um viajante, a, a manda a coroa portuguesa, né?
0: Feito no lombo do burro.
1: Isso, do e, e é impressionante, impressionante o mapa. Impressionante, eu vi. Eu é vi. impressionante os detalhes do mapa, né? É, e ele faz essa descrição perfeita ali de como era a região né então aí você tem essa concepção que campos sempre foi campos assim sempre teve aquele território né e as outras cidades que foram desapegando mas você sente, no mapa dele também você sente que as outras cidades que hoje Se emanciparam de campos também tinham tinham sua própria é, circunstância ali entendeu tinha sua própria logística ali de um certo modo.
2: É como se fosse vilarejos, né?
1: Vilarejos, isso, justamente.
2: É, se pegar a atividade econômica, foi o que você colocou. já tinha, pelo, pelo menos que, pelo que eu acompanho, não que eu seja historiador, longe disso. Gosto até, mas é, longe disso. Mas você tem, a questão de canavieira de campos, já a área de ali também... Portuária, já em São João da Barra, que hoje sim. o pessoal fala do Porto do Sul, mas se você pegar a história, sim, né? a cidade sim. portuária no século XIX por ali era muito forte em uhum. São João da Barra já nessa época. Mas é, é, eu tô falando de São João da Barra porque, como todo mundo sabe, que não é segredo de ninguém que eu sou, sou de lá, e no, no aniversário de 150 anos de elevação à categoria de cidade, eu era aluno da rede pública municipal. Uhum. E me marcou muito como estudante aquela época, 9, 10 anos de idade, é... Um projeto que teve que você tinha que conhecer a história da cidade. Isso foi, me marcou muito. Então, você é, 1622, primeiro povoamento uhum. da cidade, 1630, quando Lourenço Espírito Santo sobe a margem do Paraíba Sim. e cria o povoado da vila de São João, São João da Praia, a época. É, e isso foi de tudo que eu aprendi na rede pública de ensino. Não falta muito nessa, nas cidades levar esse conhecimento à criança, por exemplo, tudo que eu sei da minha cidade, de história da minha cidade, até chegar à elevação de cidade em 1850, é per, foi por esse projeto no aniversário de 150 anos de lá, que aí foi, né, um, fizeram um projeto maior. Mas não falta muito isso de incutir na criança, desde cedo, na rede pública mesmo, o conhecimento sobre a sua história?
1: Então, eu tenho uma opinião bem forte sobre isso, concordo com você, e aqui em Campos, realmente a gente deixou de ter, porque eu também sou de uma geração, tenho 33 anos, que eu estudei na cartilha Gente da Terra, da professora Marluce Cereja. Então, eu, eu acho que eu comecei a me interessar desde ali, né, sobre campus. E, e, e tinha esse conteúdo em sala de aula, tanto, e era transversal para todas as outras matérias, né? Para geografia, para história, para português, sim, sim. era trans, era um, um conhecimento transversal. E e hoje eu sinto muita necessidade. A, a fa, hoje eu sinto a falta realmente de um conteúdo apropriado para a sala de aula, mas de um tempo para cá essa é, é, indagação, esse questionamento, tem surgido também de outras pessoas, como a Silva Paz e a Carmelgênia. Elas realizaram um, uma coleção que é um, uma coleção de livros paradidáticos sobre a história local a partir de lendas. O primeiro livro foi o Rural Pançudo, no qual ele não circula, digamos assim, na rede municipal, mas ele está à venda para quem quiser ter esse esse livro para os filhos, enfim, e é uma coleção bem interessante que elas elas traduzem é, é, às vezes trabalhos acadêmicos. Né? Em livros paradidáticos né? e, 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 e é bem difícil também fazer isso Sabe como que você traduz Às vezes é, questão sobre a produção açucareira em campos Que é o livro da rainha Raia Né né, para um livro paradidático né? Mas é que em Campos eu, eu costumo até dizer Quando eu dava aula para meus alunos Que a gente sabe muito mais sobre a história universal De outros países, digamos assim E não sabemos do Brasil E muito menos da cidade onde a gente habita né? Eu, eu já tive alunos Que nunca se perguntaram Tive um depoimento de um aluno Ah, Grazi, nunca me perguntei Porque eu moro em uma cidade chamada Campos Goitacazes então, olha só, então eu acho que é preciso fazer um trabalho de educação patrimonial. E isso falta muito. Hoje, a educação patrimonial está extracurricular. Uhum. Né? Gostaria muito né, que ela fizesse parte realmente do currículo escolar. Né? Que ela fosse realmente uma disciplina se, uh, colocada pelos professores. E aí, como ela é extracurricular, eles colocam isso como uma visita ao museu, uma ida ao arquivo, né? com outras atividades, e, e acabam não preparando de certo modo o aluno para isso, né? E acabam e a gente tem um, um, uma peça fundamental dentro da escola que é o animador cultural, que eu acho que o animador cultural ali poderia trabalhar perfeitamente com a educação patrimonial, né? Que a educação patrimonial é essa alfabetização acerca da cultura, da história do seu município, né? Você questionar a sua herança realmente e a preservação da sua identidade.
0: Há um dizinho, se me permite... Há um, um, a gente precisa fazer um intervalo... Mas só uma colocação... Não sei se você concorda... Eu até escrevi outro dia... Sou fraco com esse negócio de escrever... É, a, a diferença cultural das janelas... Né, da Itália para o Brasil... Não tem nada de errado com o Brasil... Com relação à sua cultura... Não, é? não... Só fazendo uma comparação... Você vê o, a, o protesto deles com música, com shows, essa coisa toda, e a gente aqui precisando de panelaço para meio que tentar acordar as autoridades, eu não sei, uma coisa parecida assim. Eu, eu também confesso que tem que concordar numa parte com, acho que numa parte não em tudo com o Arnaldo, porque ele só conheceu a história um pouco melhor de São Andalba, porque foi para comemorar os 150 anos. E se você me perguntar a história da minha cidade onde eu nasci, eu, que é a eu só conheço hoje, que eu pesquisei, li, que antes era monção, depois trocou de nome, enfim, eu só, só agora, porque na época que eu estudei também não tinha absolutamente nada sobre a história da minha história. Ou seja, não há uma, um interesse, eu não sei de onde parte, se é do Ministério ou das secretarias estaduais e municipais, de se transformar essa questão do conhecimento local em prioridade na, na, na grade curricular Não sei se pode, eu estou exagerando Mas poxa, porque a gente tem pouco O brasileiro tem pouco interesse por cultura
1: é, A gente tem um exemplo, por exemplo Da disciplina de história da cultura Afro-brasileira e indígena né? Ela completou até 10 anos Há pouco tempo, porque ela foi Obrigatória no currículo A partir do momento que ela se tornou obrigatória No currículo, aí passou A ser é, realmente Falada em sala de aula Até a disciplina Agora, a educação patrimonial que abrange a história regional, que abrange esse formato né, de, de comunicar e de informar esse conhecimento Acerca realmente do nosso patrimônio, tudo que valoriza o nosso patrimônio, e identidade, ela deveria estar como obrigatória E ela é extracurricular, então até hoje não se cumpre muito essa função não se cumpre muito essa função. E acaba se deixando para momentos como esse, como o Arnaldo falou, em comemorar o, um, um momento histórico ali, até porque tem outro envolvimento da cidade como um todo, outras programações, né? mas é importante é, de ser falado em sala de aula. Eu, inclusive, eu já encontrei a professora Marluce. gostaria muito que o, a cartilha Gente da Terra... Fosse novamente utilizado Eu acho que a gente pode Trabalhar com outros formatos Sim, de educação patrimonial em sala de aula, mas depende muito Do engajamento do professor E depende também se esse professor está preparado Porque eh, a gente encontra Situações também que também não Facilitam a vida do professor uhum. Não facilitam a vida do professor De maneira nenhuma Ninguém está pedindo para nenhum professor ser historiador Profundo, né, para ter esse, esse, Essa questão das datas é, é, Saber da documentação Que há no, no município Mas confunde muito, por exemplo Se você for hoje lá na igreja de São Francisco no, é, é, né, Eu estive lá é, Criaram um banner Criaram uma informação ali Sobre a primeira missa né, Naquele local de 1652 E daqui a pouco você vira para cá Tem um marco ali de 1677 E daqui a pouco Você pega um, um, um site, alguma coisa E você vê a foto na, Dali da, da igreja de São Francisco e tudo mais E Campos comemora 185 anos Isso acontecia oh, muito é, Isso acontecia muito é, Sabe? Então você pega datas Assim aleatórias e junta tudo E fala para o professor Campos está comemorando 185 anos então se torna uma bagunça, não é por isso que o Instituto Histórico e Geográfico tem essa intenção de formalizar isso, até para a gente passar um conhecimento correto, porque vira, enfim. Né? E até pouco, uma pouco tempo a gente tinha
0: um material muito bacana, né? Que era lá do sul do país, eu acho, é, daquela.. vinha, a prefeitura comprava aquele material contando a história lá das, das, uhum. da região sul, né?
1: Da região sul. A <risos> gente tem tanta riqueza na nossa cidade, em relação a patrimônio material e imaterial, que tudo voltado realmente para a história local, que eu acho que a gente tem que valorizar e falar nisso. né? É nesses momentos agora, por exemplo, de isolamento em casa, né? que eu acho importante a gente recordar um pouquinho do nosso passado, resgatar nossas origens, Conhecer que Campos não é a primeira epidemia que Campos passa.
2: Justamente. Né? Nós tivemos é. a... aí, se a gente pegar a gripe espanhola, uhum. né um número de, de mortos gigantesco em Campos e outras epidemias também. Agora, e, e outra coisa, né, a história se repete muito. Campos sempre foi uma cidade cíclica. Né? A economia é uma, mono, monocultura, uma monocultura. A gente pega o ciclo, ciclo da, da cana-de-açúcar, depois o ciclo do petróleo. Como que tudo se repete? Quem conhece a história... né quem conhece sua história. Uhum. Tem... Quem não conhece tende a repeti-la. E é isso que a gente vem vendo aí ao longo Sim. dos anos com o campus. Né?
1: É uma questão realmente a longo prazo, mas a gente percebe que campus, a gente. Te... Eu, pelo menos, tento estudar sempre na questão da história social, mas a gente esbarra na questão muito econômica, muito, muito forte em campos. Primeira produção que não foi o açúcar, que isso é interessante falar que todo mundo concebe como o açúcar mais folgado. Né, a produção realmente de gado na região, tanto é que aí a gente vai ter uma grande briga na Câmara Municipal por conta disso. Né, a Câmara Municipal, né, é, com os descendentes do, dos sete capitães ali, com a família de Beta Pereira, vai inclusive criar, a família de Beta Pereira vai criar um imposto chamado Gado de Vento, que é hoje muito popular, que é quando uma pessoa pega um animal que está na rua, alguma coisa, e cuida na sua propriedade, depois o dono vem resgatar e você tem que pagar um imposto sobre aquilo. Né? E a Câmara Municipal é, é, dos Viscondes de Aseca, que eram donos da capitania, não gostaram nada disso, né? então interviram também desse modo. Então, a gente tem desde essa questão do gado muito importante na nossa região, depois a gente tem a produção açucareira, né? com as usinas. Né? O primeiro engenho, também colocado em Campos, é em 1650. É interessante também a gente apontar isso, que aí eles percebem que a terra é propícia para essa produção.
0: A pauta é cultura e comemorações do aniversário de Campos virtuais. Como é que a Graziela Escocar, diretora do Museu Histórico de Campos, está conseguindo driblar aí esse coronavírus nessa situação
2: Volta com o Arnaldo Neto. Vamos lá. É... Desculpa, você tinha colocado no, no bloco anterior, ô, ô Nogueira, a questão do, dos canais para se acompanhar, né, Graziela? Como que é, a população pode acompanhar esses eventos virtuais e mais? É, é previsto para amanhã, 28 de março, essa comemoração da elevação à categoria de cidade. E como o Nogueira levantou aqui agora, essa questão de driblar, essa questão da quarentena, o que tem sido feito pelos prédios históricos mais importantes do município, digamos aqui um deles o Museu Histórico é, quais são as atividades que estão sendo desenvolvidas via internet para que possa oferecer opções de cultura à população nesse momento de isolamento social
1: Portal da prefeitura temos as páginas no, do museu no Facebook, no Instagram. Então agora utilizando muito mais da rede social, uma forma de interagir, porque a equipe está em casa trabalhando home office, né? É, eu também estou, enfim, e a gente inquietos, né? Querendo falar sobre Campos e falar sobre o museu, a gente decidiu criar essas ações que foram inspiradas assim em outros locais que têm realizado realmente é, visita virtual. É, e como eu tinha falado a gente percebe, percebe nesse momento que a gente não tinha um registro audiovisual e como isso é importante né? então a gente começou a fazer, a gente se reúne uma vez na semana mas também não é uma reunião com todos os funcionários não, tá? são três funcionários no máximo e a gente vai ali falar sobre o acervo né? grava um vídeo, que a gente também é, pensou em vídeos curtos eles não passam de dois minutos realmente, porque a gente acrescentou o vídeo ou a foto e mais a pesquisa que, que, a, que o estagiário enfim, realizou sobre aquele objeto, para contextualizar com a história de campos. Né? Então, a gente tenta o máximo possível gravar esses vídeos, essa, tirar a foto registrada do acervo e, e falar na rede social, né? postar, utilizar muito mais esse mecanismo de comunicação no qual a gente utilizava, mas era assim, para uma divulgação ou outra, agora muito mais, sendo muito mais utilizado. E outros canais, o museu também acabou criando, é, ano passado, o WhatsApp, né? porque a gente percebe que ficou uma forma muito fácil das professoras agendarem sua visita ao museu, né? porque a gente sabe que é um aplicativo né que é o mais popular eu acho no Brasil e, e, e facilitou muito mais o nosso agendamento então a gente tem é, esse telefone de contato do museu e a gente vai realizar amanhã é, esse quiz histórico falando sobre a história do município com perguntas e respostas no qual toda a, gente a família já deu até
2: algumas dicas aqui de respostas pois é pois é
1: a gente já deu algumas dicas e o interessante também é porque a equipe do museu vai estar o tempo todo amanhã no sábado realizando live sabe realizando vídeos ao vivo dando dicas desse quiz desse, desse também, então não vai estar tá só as perguntas ali, a gente também vai estar tá interagindo dessa forma e, e o arquivo público também vai estar tá realizando um vídeo ao vivo com um convidado especial, que é o Carlos Eugênio Soares, uhum. né? professor historiador, muitos conhecem por aí, teatrólogo né? E, é, escreveu várias peças de teatro também, fez um trabalho incrível com o Fernando Rossi né? E, e ele vai estar falando um pouquinho sobre o que comemorar nesse 28 de março. né? E eu acho interessante que a gente teve que se reinventar. né? É na dificuldade que a gente cria mecanismos. né? Eu acho importante também que o grupo cultural da cidade ele está inquieto, né? inquieto nesse sentido de continuar fazendo sua arte, né? não é só o museu e o arquivo, eu percebo também que outros agentes culturais do município têm feito vídeos, enfim, ao vivo, chamando a atenção para se continuar, né? até para a gente ter uma vida saudável, por mais que a gente esteja enfrentando essa dificuldade atual, mas para a gente continuar psicologicamente bem. Né?
2: Sim, sim, acho que é importante. Hoje tem até na, na capa Folha 2, por exemplo, uma cantora que faz está fazendo a apresentação de sacada. que tá, aqui tem... a Dani Soares. Exato, uhum. exato. E, e tem outros também, né? A gente fica é. às vezes... É. É, é, Aliás, tá... voz e... Desculpa, não Voz e violão aqui. Ó, caprichou, é, é completo. Pois sim. é. Pois Dani é, Soares não... leva alento a moradores da Pelinca. Tem, e, e tem outros artistas que estão fazendo shows em, em locais mais fechados e transmitindo via rede social. É, um grupo também cultural da, da, Lá da minha cidade fazendo Esquetes é, ao vivo pelo, pelo Instagram, enfim, tem várias opções hum. Aí, né, pra, durante esse período De isolamento.
1: É, até o pessoal do Silvano, né é, é, sou muito fã Lá do pessoal de São João da Barra, do pessoal De artes cênicas lá, parabéns Silvano, se estiver nos escutando
2: Silvano, Silvano tem a. Uma... Mas, longa história dessa você questão. Você passou o canal ou não ouvi, Ah,
1: então, os canais são o Instagram ah. do Museu, que é Museu Histórico de Campos, o Instagram, é só botar lá no, no Instagram, Sim. e o Facebook, que é o um, um nome mais longuinho, que é Museu Histórico de Campos dos Goitacazes. Não tem o um que perder. Aí a gente tem a, a logozinha, que a gente costuma chamar uhum. é, biscoitozinho, um biscoitozinho, a logo, uhum. na corvinho, que está lá, é uma logo redondinha, e vocês podem interagir, entrar em contato, perguntar e além do WhatsApp que deixa eu passar aqui que eu sempre esqueço o número, que é o DDD 22 981750616.
0: 98
1: 81750616. Qualquer dúvida pode entrar em contato também pelo WhatsApp. É, vai ter essa chamada, talvez, às 9 horas da manhã, esse vídeo ao vivo, chamando a população, convocando, fazendo esse convite para participar do quiz histórico. O arquivo vai estar tá realizando esse vídeo também ao vivo às 10 horas da manhã. Acho muito importante o tema que o arquivo está trazendo para se falar, né, principalmente com o professor Carlos Eugênio Soares, e depois o museu vai continuar com, com essa interação até as 17 horas. Né? Sendo que, meio-dia, a gente vai lançar também no, no Instagram e no, e no Facebook um novo vídeo. E esse vídeo é até em comemoração ao 28 de março, que é um vídeo que a gente, tá, que a gente fez a gravação, na verdade, ali na sala do século XIX, que foi o período que a vila foi levada à categoria de cidade. Né? Então, a gente vai falar sobre a produção econômica, onde a gente tem a coleção de moedas, a gente tem os tipos de açúcar também. Outro vídeo também que vai ser muito importante que a gente vai lançar nesse dia é o do Rossini Reis, que é o coordenador do setor educativo no museu, que ele fala sobre os instrumentos de suplício, porque a gente não pode esquecer dessa mão de obra, né, que abasteceu esse mercado, né? né que foi a mão de obra escrava, né?
2: Sim,
1: sim. É. E vai vai ser nesse período do século XIX que vai ser a maioria da população é negra, né? e como hoje mas vai ser essa população que vai abastecer esses barões do açúcar aqui na região, então a gente vai, também vai questionar tudo isso no dia 28
2: Agora, a gente está falando muito da cultura, da cultura local e eu queria saber a sua opinião sobre a valorização da cultura como que você, a valorização da cultura local mesmo, qual o panorama que você vê de campos ao longo do, do tempo que você tem acompanhado aí na questão da valorização local sobre a cultura
1: então, para ser muito sincero, eu percebo que os agentes culturais do município e, e, e a partir do momento que eu também passei a conhecê-los, eles fazem muito por amor, né? Uma coisa que a cultura é é, é sempre colocada por último, né? A cultura, enfim. E esses agentes culturais, eles só conseguem perpetuar suas atividades por amor. A gente vê um grande exemplo aí também do Festival dos Palavras, né, que não ocorreu, mas ocorreu sim, por amor. Né? As pessoas se reuniram e acabaram realizando o Festival Doce Palavras. Eu percebo também uma grande tradição da cidade que é a Cavalhada, que recebe pouco investimento e é pouco reconhecida, e, e eles acabam realizando por amor. Vocês não sabem o tamanho de investimento que eles colocam naquilo. Eles passam um ano todo juntando dinheiro para alugar, Cavalos, porque uhum. eles não têm cavalos, cavalos, né? Eles trabalham com, com outros animais, enfim. E aí eles alugam esses animais para participar da cavalhada. Como é que
0: é o nome daquelas? É, são, são argolas mesmo? Ah, as, tem
1: as argolinhas e as, tem um, um vasinho de cerâmica também. Uma coisa. Se, se,
0: aquelas argolas, perdão, uhum. é, eu, eu descobri que elas vêm da China. Hoje, eles conseguem comprar aquilo, Arnaldo, uhum. e, e, na China, e é o maior complicador, porque tem taxa, é. tem imposto, e acaba ficando caro, e aí né, vai junto, o Fernando Teles, por exemplo, é um dos uhum. colaboradores na, na organização, chega junto com dinheiro, Sim. falando a, a verdade, porque senão não, não teria mais é, trabalhado.
1: Isso, então eu percebo desses agentes culturais que fazem cultura, que vivem do fazer né, cultural, esse amor e essa paixão e acabam realizando mesmo em situações complicadas suas ações. Né? Então a gente acaba percebendo que cada animador cada agente cultural tem, tem amor realmente pelo que faz e acaba concretizando seu projeto, enfim. Mas eu acho que a cultura poderia receber um pouco mais de incentivo nesse sentido. Hoje estamos também em uma situação que Campos não possui as verbas que tinha antigamente, né? a gente entende essa questão econômica também, mas eu acho importante valorizar o fazer artístico, tanto é que vocês estão falando agora, né? O, o, a, a Dani trouxe o quê né? para a população? Trouxe uma calma nesse momento em ah. que está todo mundo desesperado, eu acho que é nesse momento que vocês estão percebendo que está dentro de casa, a partir de um documentário, assistindo alguma série audiovisual, isso faz parte da cultura. Né? É em casa que vocês estão assisti assistindo uma música, alguma coisa, tudo isso envolve a cultura. E agora, tomara que a população perceba o quanto é importante a cultura, né? o quanto a cultura precisa fazer parte né? da nossa vivência.
2: que também a gente, é, é, eu estou sendo, sendo muito sincero aqui, a gente quando tem uma peça no Teatro Trianon, uma comédia de alguém que vem de fora, você vai ao teatro, está lotado. Agora, quando é uma peça de uma companhia local, muitas vezes a, a, a população não, não se atenta a isso. Né? Então, a, a, nós temos uma produção cultural forte, Tem mas fa falta fazer com que a população se integre a isso. Sim, né? sim. E, e isso passa muito pelo conhecimento de base né? pela. pela, pela, passa. pela pela formação do, 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 do cidadão lá na base, como a gente conversou no, no bloco anterior.
1: Eu acho que tudo isso aí agrega a questão da educação patrimonial, sim. Eu acho que quando a gente fala de educação patrimonial, que a gente fala sobre a nossa história, a gente fala das nossas bases, a gente fala do, do, de quem produz... Então, realmente, eu acho que você falou uma coisa muito importante. Quando alguém vem de fora com uma produção né, artística de fora, acaba chamando mais atenção do que uma produção local. Mas, ainda assim, eu percebo que a produção local ainda chama muito a atenção. A gente percebe, por exemplo, eu sei que o teatro de Bolsa é um teatro de menor porte, mas é, as peças é, da trilogia de Fernando Lohoss Sim. lotou o teatro, e tanto é que ele está voltando com a trilogia, né? Por conta da procura né? Então eu percebo também que tem essa, essa essa questão forte E eu percebo que hoje Também as pessoas estão indo Mais à procura dessa produção local Acho que ficou um pouco abandonada em alguns anos né? E foi o que eu disse Eu acho que também Os agentes têm se reinventado Têm criado outras formas Têm divulgado seus trabalhos também E, 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 e inserindo nesse campo Também virtual do qual eu estava há pouco tempo assim Eu me inseri o básico Agora que passei eu me inserir muito mais E a gente percebe que tem um público ali Que é uma nova geração né e que a gente precisa divulgar para essa nova geração também participar desses novos meios né o quiz o keys histórico do museu nada mais é o que muitos youtubers acabam realizando nos seus canais né então inspirados também nessa questão de interação social né de seguidores e tudo mais a gente está realizando esse esse quiz histórico né e eu percebo que essa essa esses agentes culturais também do município estão se adaptando estão buscando essa nova geração, o Fernando Rossi acabou realizando uma ação no, no museu do qual ele levou vários alunos da rede pública por exemplo, se falar com o professor Arlete sobre mulher o avesso da mulher, então foi muito interessante essas ações
2: você levantou um ponto em uma das respostas, falando sobre a cultura escravagista de campos, uma das últimas cidades a a de fato abolir a escravatura é, até mesmo apresenta a questão do, do, do uso da mão de obra escrava para a questão da cana de açúcar que a gente já citou aqui também Campos manteve aí alguns pontos interessantes que outras cidades tentaram esconder, por exemplo Pelourinho, né, que Campos mantém ali no, no, no Calçadão, onde né, enfim a fase tenebrosa da história do nosso país, e não só nosso país, nós tivemos aí muitos países também tiveram essa cultura escravagista. Agora, e as pessoas para conhecer essa história de campos? Né? Porque eu tô falando aqui, se a gente lembrar o monitor campista, você tem anúncio de capa de, de, de pagando para resgatar escravo. Né? As pessoas não conhecem, muito, muita gente não conhece muito essa história de campos. Mas ela está disponível? E onde? V vamos esquecer um pouco esse período de quarentena, que estão isolados. Uhum. Vamos ver depois. Quem quiser conhecer essa história de campos... Qual o principal caminho para conhecer, sobretudo desse período ali do, do Império, quando Campos, como você mesmo colocou, chegou até mesmo a ser cogitado como capital do Estado?
1: Uhum. Você falou uma coisa muito interessante, Arnaldo, que é a questão do Pelourinho. Me incomoda muito as pessoas sentadas no, no entorno do Pelourinho, elas não sabem o que, que aquilo ali se trata. Né? Ah, é, uma vez eu perguntei a elas, ah, eu acho que é um chafariz quebrado. <risos> e, né? Enfim, tem muito disso, né? que é um marco realmente da fundação da vila e também uhum. utilizado para castigos corporais dos escravos e está ali no coração da cidade e poucas pessoas sabem sobre ele, né? e as pessoas convivem com ele, isso que é o mais impressionante é, é, então, falando sobre essa questão escravista da cidade, eu acho que a gente precisa notar Vários pontos na cidade, um, uma, uma vez uma aluna do IFE, de, até de licenciatura em teatro, me perguntou uma coisa muito interessante. É, quando a gente fala de patrimônio material e imaterial, é, o que tem que retrata patrimônio material em campos voltado para a cultura afro? Né? E aí a gente só encontra, sabe o quê? O Pelourinho se a gente parar para conceber, eu estou falando de patrimônio material, então é esse monumento, e que traz consigo uma carga que a gente, sabendo da história dele, né, que era para castigos corporais, enfim. Então, como que, como que a cidade, ela, ela marca essa questão realmente é, da aristocracia rural e essa questão com corpos peso realmente em cima dos escravos. Campos era considerada uma cidade que, que maltratava demais seus escravos, por isso que a gente tem um alto índice de rebeldia negra desses escravos matando seus senhores. É, no ano passado, a gente realizou, no Meia Noite, no museu, o assassinato da Ana Pimenta, né? que nada mais é que ela foi morta, na verdade, pelas suas escravas, né? pela forma como era, era, as escravas eram maltratadas, enfim. E foi interessante, porque o caso foi julgado ali no prédio onde é o museu, que foi o tribunal do júri, né? Então, eu acho que tudo isso precisa ser falado e não é uma, uma história que a gente precisa esconder para debaixo do tapete. Eu acho que a gente precisa revelar a história de Campos em todos os seus detalhes. Mas você me perguntou outra coisa do, do Pelourinho e
2: foi... Não, é, é, onde está para conhecer? Você falou essa ah, questão do tá? museu, para você conhecer realmente a, a, a história escravizada história desse momento, é, digamos, escravagista do, do, do município de Campos, que foi muito forte, sobretudo no uhum. período do Império. Né?
1: Então, a gente tem um museu com essas ações também, porque o museu, ele, a gente não quer ser só um museu vitrine, o museu quer ser vivo. né? Então, a gente acaba realizando ações de interação, realmente, como meia-noite no museu, outras ações, realmente, que o museu levanta, como uma forma de interação com o público. E, e vocês também podem consultar o arquivo público municipal que tem essa documentação, o monitor campista foi até agora registrado como patrimônio da cidade há pouco tempo, né? Foi o vereador Fred Machado, né, que fez esse registro na Câmara Municipal, finalmente a gente pensa assim, nossa, o quanto que o um monitor campista tem valor e o quanto ele é importante, somente em 2020 ele é registrado como patrimônio. Né? Então, a gente tem acesso, acesso a esse monitor através do, do Arquivo Público Municipal de Campos, que está fazendo um resgate muito interessante, um trabalho também de divulgação da do sua documentação através da página. Então, para quem está em casa, eu acho que pode também é, acessar a página do Arquivo Público, que vocês podem consultar a documentação, o endereço lá? Arquivo Público Municipal Valdir Pinto de Carvalho, que é uma homenagem até ao nosso historiador Valdir. Então acho que também tem a página no Facebook uhum. e tem a página também no Instagram da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, que é a fundação que concentra essas instituições culturais também, acaba realizando essa divulgação. É, e a equipe do arquivo ela tem realmente feito um grande trabalho Um trabalho belíssimo De divulgação da sua documentação Da história da cidade E também de visitas ao arquivo Isso que é muito interessante Porque acaba vocês concebendo uh, O arquivo somente para pesquisador Que vai lá pesquisar jornal Mas não, eles têm feito um trabalho de educação patrimonial Também muito interessante Recebendo visitas escolares E também falando sobre a importância Do documento histórico né? Tem muita
0: visita escolar ou é baixa?
1: Não, tem tido muitas visitas, tem tido muitas visitas, por, por mais distante que ele seja, o arquivo tem recebido muitas visitas, sim, teve um alto índice dessas visitas ano passado e, e, e agora tanto o museu quanto o arquivo estavam bombando, né? Aliás, a estava a, a, com uma...
0: aquela menina, a diretora do, do museu, do, do, do arquivo é fantástica, até convidar para que ela venha aqui uma hora com uhum. o Aloysio também, com o Arnaldo porque mais dedicada à área da história também e é, Rafaela
1: sim, sim faz um
0: trabalho lá excepcional
1: sim então o arquivo tem tem feito esse trabalho muito interessante de agendamento das escolas que mostra também que a distância não não, não existe na verdade quando você quer fazer algo né e o arquivo tem feito esse trabalho bem interessante mesmo
2: é, são oito e trinta e dois A gente vai ao intervalo agora né, Só registrar aqui que Os comentários do Edmundo Siqueira ele, Enquanto a gente falava sobre a Cavalhada De Santo Amaro, que é uma expressão cultural Incrível, Campos tem também uma tradição No laço, com um tipo de laço Específico de nossa região Inclusive com uma associação estruturada Para manter essa história viva A ALC, Associação do Laço Campista é, que surgiu, a, o laço campista surgiu a partir da atividade campeira de lida com gado, criado solto extensivamente no ambiente de restinga da Baixada Campista a, a, a região realiza festas desde 1968 então são vários aspectos culturais Sim. que a gente pode estar tá levantando Sim. aí Vamos lá, na volta a gente conclui. E eu queria, no, no próximo bloco, Grazella, a gente falar um pouquinho do cenário nacional, nessas mudanças que tivemos na questão da cultura, mas também do, do, do aspecto local de uma forma mais ampla. Sobretudo, uma mudança recente que vejo de, de forma muito positiva que é um representante da sociedade civil à frente do Conselho Municipal de Cultura, né? o uhum. quanto que isso modifica a questão de perspectiva, porque muitas vezes quando você é vinculado ao poder público, não é o caso de todo mundo, tem pessoas que conseguem trabalhar com o poder público, mas manter sua posição firme em determinados assuntos, mas acho que você se desvincular, desvincular Sim. a presidência do poder público é um fato importante.
0: Hoje, com a presença da diretora do Museu Histórico de Campos, Graziela Escocar, é a convidada de hoje do programa e a pauta é com o Arnaldo Neto. Vamos e lá, Você estava tá... contando as... Essa coisa é... do intervalo é fantástica. a gente né? conta
2: várias histórias, né? É. A Graziela estava contando sobre, sobre mudanças na questão cultural, por exemplo, falando sobre a cavalhada, não é isso?
1: É, é, quando vocês falaram da cavalhada, eu ia falar, mas acabei esquecendo. É, tinha uma tradição na cavalhada que eles têm uma trave no qual eles fazem a questão do jogo da lança, bem medieval, realmente, né? Que é a lança passar pelo objeto. E antigamente se pendurava um vasinho de cerâmica nessa trave e se colocava um animal dentro, né? uma, uma preá ou um filhote de gato só que aí já Tadinho faz uns é, uns 10 anos atrás o Ibama foi lá e mutou o pessoal da Cavalhada por fazer essa é, enfim essa chacina
0: tá com os animais filhote.
1: da região
0: o filhotinho de gato é. Nossa, mas...
1: e aí a gente se pergunta lá, né? Também, né?
0: Sei, mas... até
1: onde a gente pode intervir em uma tradição porque é, 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 é uma cultura né, que, que emergiu popularmente na região e tem e é de campos, na verdade, que diga a Gisele Gonçalves, a autora do livro A Cavalhada, ela aponta que é a mais antiga realmente do Brasil, a Cavalhada de, de, de Santa Amaro, e que tem uma questão ali também muito interessante com a igreja. Né? É, tem, é, porque, é, é porque tem a questão do pagão e isso, do cristianismo isso, ao isso, mesmo é. tempo ali, né? Porque tem a questão da rivalidade, enfim.
0: Então vou te contar um segredo desse ano. Sei lá, não sei se é segredo, se me permite, falar assim segredo. É, o padre da, atual, da paróquia, não estava abençoando. Ano passado ele não deu a benção aos cavaleiros. É... Mas esse ano eles iam pedir é. a benção lá. É bem mas...
1: complexa essa, essa relação deles Depende
2: ali. Depende
1: é. do você... é, Mas se a gente for pensar
2: essa relação de igreja, do profano do sagrado, é muito complicado mesmo. O Horávio, Horávio Campos Soares, um, um importante Sim. agente cultural, né? Horávio falava na época da faculdade que a festa de Santo Antônio de Guaruz acabou, entre aspas, depois que separou o profano do sagrado. Acabou com a festa de rua e manteve só a festa religiosa. Então... Agora, você pegar uma pessoa que é devota e que participa de todos os eventos religiosos e falar um negócio desse, a pessoa é. fica chateada a festa não acabou. É. É, mas é um... a festa do Santíssimo Salvador também, muita gente faz Sim. comentário quanto a isso, enfim. É, a relação profundo e sagrado desde a Grécia não é uma é. relação muito, muito simples de se lidar, né?
1: é verdade, mas é, e a cultura tem que acaba tendo que se reinventar nesses momentos, né? Assim como o, o, os cavaleiros da, da Cavalhada de Santa Maria tiveram que colocar outro objeto para fazer um barulhinho no lugar do, do animal ali, né? Então, a, a cultura passa por esses momentos de se reinventar. Então, mais uma vez a gente está passando por um momento crítico, né? E que os agentes culturais da cidade estão pensando e e acabam realizando ações para se reinventar. E, e eu acho que, digo assim, 2018 para cá foi um momento muito importante culturalmente para a cidade, porque surgiu muitos coletivos culturais na cidade, né? muitos, loca muitos espaços alternativos Sim. de cultura. E, de repente, a gente tem essa questão, de, desse momento agora do coronavírus, no qual obriga o isolamento social, né? o isolamento, enfim, mas a interação continua.
0: É uma reclamação de Obrigada. de cultura, é cultura custa caro. E o brasileiro não tem muitas das vezes o dinheiro para para comer, quanto mais para cultura. Eu, eu não consigo entender assim, até porque tem várias opções e tem, às vezes a gente anuncia que a agenda cultural do fim de semana é quase tudo que de graça. Sim. Quase tudo que de graça. Então, só a questão de locomoção, alguma coisa assim, que vai ter uma despesa, mas fora isso...
1: Eu, eu só vou citar o nome de uma pessoa, que é o Sérgio Provisano, que eu acho que eu preciso falar dele, Sim. né que ele, ele esteve muito comigo ali no museu, ele, eu até disse que ele comprou batalhas né, ali com a gente, nesses momentos em que a gente não tinha realmente condições, eu digo condições financeiras de... A, a, de realizar nossas ações e a gente acabou realizando essas ações com, com muito apreço do Sérgio ali, né o Sérgio, por exemplo, ele foi um, um design gráfico que ele criou a logomarca do Meia Noite no Museu. Ele, ele se reunia com a gente para entender e montar esse conceito, né? Porque a gente não queria era Halloween, A gente não queria de modo um Halloween. A gente queria trazer um conceito regional, né? Tanto é que a gente realizou no dia 2 de novembro, né? Que é o finados brasileiro. E, e ele esteve à frente nesses momentos em qual a gente não tinha recurso financeiro, mas a gente tinha vontade de realizar. E quebravamos a cabeça de como fazer, vamos ver assim, possibilidades. Então, é, é nesse momento que a gente perde o, o Sérgio Provisano, nessa semana, eu preciso falar com ele, dele com muito carinho, vai fazer muita falta nesses momentos em que a gente precisava do apoio dele e pela experiência dele ao longo tempo pela cultura né
2: sim acho que é um registro importante e um reconhecimento também né acho que isso, isso isso é muito justo e a cultura tem isso de reconhecer os seus acho que isso os grupos culturais reconhecem quem quem às vezes, até que durante a vida as vaidades podem até se chocarem, não que seja o caso. Mas que há um reconhecimento da, da, da participação de todo mundo, isso todos os agentes culturais têm isso. Então que os outros segmentos façam o mesmo, né? Porque reconhecer o outro é muito importante.
1: Isso. Existe sim uma vaidade enorme no campo, eu acho que pode dizer até que na área cultural acho que tem uma vaidade até maior ainda. Mas, a artista
2: que não é vaidoso é artista, né?
1: É, mas a gente tem que reconhecer o trabalho dos colegas e, e, e torcer e estar tá ali junto. E nesse momento eu acho que é até um momento de mais união, prestigiar né e estar tá presente e informar realmente todas as ações que estão ocorrendo na cidade.
2: Graziel, eu falei no, no bloco anterior, para a gente dar uma passada aqui enquanto a gente vai para o final da entrevista, numa questão macro, nessas né, mudanças culturais do governo, nós estamos aí no, no, no início do segundo ano de mandato do governo Bolsonaro, já passaram algumas pessoas pela cultura e agora com a Regina Duarte à frente da secretaria. Como que você está vendo essas mudanças no aspecto nacional?
1: Então, para mim, a Regina Duarte está Duarte, ali como uma figura decorativa, na verdade, sabe? Até para ele ter um, um, um digamos assim, para o público dele né? ter uma boa visão sobre a cultura. Mas, para mim, nada passa de como uma figura decorativa. É, ainda não me detive quais são os planejamentos dela para a cultura, mas acredito que ela está ali a mercê realmente do governo bolsonaro. não acredito que ela vai poder fazer muita coisa né você vê que ela é um cabo eleitoral muito forte dele né e enfim vamos esperar o que que a Regina Duarte vai realizar para a cultura você ouviu mas não o discurso, espero... o
2: discurso de posse dela. Ah, claro. Da, dali
1: a gente percebeu que, que que nada mais é de realmente do que um cabo eleitoral e, e, e até afetou muito os agentes culturais, né, que fazem os que tem a cultura como algo muito sério, né, e, e, e se tornou até ofensivo na verdade, né. Mas tudo que esse governo fala é tão ofensivo que eu não duvido mais nada então nada me surpreende enfim, é, eu vejo que, a, eu, no meu campo, por exemplo, de museus, a, a gente acabou abraçando, por conta de, dessa questão do governo atual, causas. Então, os museus, por exemplo, os museus brasileiros, eles têm abraçado causas. Causas, às vezes, consideradas da minoria. Então, por exemplo, é, a gente realizou no museu o Dia da Visibilidade Trans, Há um tempo atrás, talvez isso não era concebível em museus, entendeu? Então, a gente acabou dando espaço, sim, para essas minorias terem visibilidade. Então, cada vez mais, a gente tem sofrido também alguns retrocessos. Por exemplo, é, há três, quatro anos atrás, antes de Bolsonaro ser, ser presidente, porque eu estou sete anos no museu, a gente já colocou a bandeira, do LGBT, ali no museu, e nada aconteceu. E aí, ano passado, a gente foi colocar e a gente teve né, pessoas se opondo contra colocar a bandeira ali na sacada do museu. Então, isso nos assusta demais. Né? E aí a gente percebe também é, o quanto essa minoria também é perseguida e, e, e muito castigada. Né? Um, um fato muito interessante para a gente receber esses eventos, um dos organizadores é, me pediu policiamento. E eu duvidei né, que, que houvesse necessidade de ter um reforço a mais no museu para receber um evento como esse. Eu me neguei até, né? achei desnecessário. Né? mas realmente a gente encontra muitos opositores e pessoas ferozes por aí que me surpreenderam muito, né? e eu acho que o museu é um local de se quebrar esse paradigma, de realmente se falar e questionar, trazer isso à tona, entendeu tanto é que a gente tinha uma programação já fechada para maio, dia 18 de maio é o Dia Internacional dos Museus, e que... Os museus brasileiros conceberam como isso é importante ser falado. Né? Todos, todos os diretores desses aparelhos têm sentido necessidade de abraçar essas causas. Né? E, e a gente iria falar sobre a diversidade como um todo. Né? Infelizmente, a, a programação está sendo cancelada. A gente ainda não tem nada certo nesse momento de quarentena. né?
2: Deixa eu só trazer uma... Vou, vou, vou furar a pauta um pouquinho, que a nossa pauta é cultura, mas é informação importante no cenário internacional. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, está infectado com coronavírus. Né? Então, para quem acha que é uma gripezinha que só chega a, a outras classes, está é. né? aí, inclusive, o Boris Johnson, que é um, um político de direita, né? enfim, é, é alinhado aí, é, com muito discurso que agrada a direita até mesmo aqui no... no no Brasil, né? então essa informação acabou de ser confirmada aqui pelas agências internacionais, está infectado o coronavírus, embora né, e... assintomático, pelo, ao menos por enquanto, mas vai ficar... Ele é atleta? Né? Não sei se ele é, se ele é atleta. Né? Uhum. Agora, a Globo, falando nisso, a Globo fez um debochezinho com o presidente, né, no, no, na matéria que anunciou o Príncipe Charles, está com o coronavírus, um deboche até meio ousado, e olha que a, a, o embate está interessante entre a Globo e Bolsonaro, a gente que acompanha o um embate é, é, de discursos, né um discurso de um lado, outro discurso de outro, porque aquele pronunciamento de Bolsonaro começa falando do, dia, do Jornal Nacional do dia anterior, que o bone abre falando que o um momento perde tranquilidade, perde calma, aí ele vai e rebate no dia seguinte. É. Aí depois o Jornal Nacional vai lá e rebate. Príncipe Charles, com não sei quantos anos, e um histórico atlético. <risos> certo certo é. histórico atlético. É. Está, enfim, então está uma guerra de discurso
0: <risos> interessante. Aí, Alex... gente, só só para fechar, você falando que não é para só determinada classe social, você pode dar uma busca aí, que você vai descobrir a quantidade de artistas e de famosos né, que estão contaminados com o, o coronavírus, o Covid-19. Não.
2: Agora só para a gente concluir, a gente já está até estourando nosso tempo. É, eu vou emendar duas perguntas para você concluir na, a nossa participação aqui. A primeira que eu coloquei no bloco anterior de como você vê a mudança, uma mudança aí na questão do Conselho Municipal de Cultura tendo como presidente um representante da sociedade civil. E a segunda eu queria que você falasse de uma forma até não muito aprofundado, resumido de como você está vendo a política cultural da gestão Rafael Diniz e o que você acha que falta acontecer, sobretudo nessas questões de prédios históricos da cidade, falando sobre a, é, o e centro... agora me fugiu o nome aqui do Palácio da Cultura aqui que uhum. é uma promessa antiga. Como que você está vendo a, a movimentação cultural dentro do governo e qual a sua perspectiva agora para esse o último ano desse mandato?
1: Perfeito, então, é, Marcelo Sampaio está à frente do Conselho Municipal de Cultura, e, e Marcelo Sampaio, ele é bem enfático, né, para quem conhece a figura, né, e realmente é um desafio, né, ter um representante da sociedade civil ali, e eu percebo que ele tem muita boa vontade, ele está acompanhado do seu vice também, que é o Ronaldo Júnior, um rapaz novo, mas também inquieto nas questões culturais da cidade, e eu vejo com bons olhos, né, na verdade, ter um, uma, uma, um representante na presidência da sociedade civil. Né? Até porque, por muito tempo, se considerava ter, quando era president, o presidente era do poder público, né, considerava-se é, que tinha uma... uma posso dizer assim, uma articulação interna né, de jogos de interesse. E agora é, há uma transparência mais, maior né, sobre isso. É, a gente só tem se prejudicado enquanto Conselho é, em questão das reuniões, porque, por exemplo, a gente já estava discutindo a questão do Fundo Municipal de Cultura, que é uma verba destinada ao Conselho, para o Conselho decidir se vai realizar editais, como que vai distribuir isso, para a cultura, e aí a gente acabou encontrando essa situação agora do coronavírus. E também a gente tem a questão do Sistema Municipal de Cultura, que é a lei, e que a gente estava, no Conselho, a gente estava revisando esse Sistema Municipal de Cultura, porque tem muitas coisas ali que a gente precisa rever. Né? É, o, o, se o Conselho é deliberativo ou só consultivo? Né? até que ponto o Conselho de Cultura intervém realmente na, na política municipal né? então tudo isso estava sendo debatido nesse momento o, as últimas reuniões já estavam separando por grupos, por câmaras técnicas é, eu faço parte da Câmara Técnica de Patrimônio e a gente ia discutir o que a gente quer mudar em relação ao patrimônio histórico da cidade e, infelizmente a gente passou agora, né precisamos esperar, ver como que vai ficar a situação para novamente se reunir. Ou, Marcelo pens Sampaio, pensar na possibilidade aí virtual também, Marcelo. Fica a dica, né? para a gente não deixar também de fazer reuniões do Conselho de Cultura, por conta da situação. Acho que a gente também pode se reunir virtualmente, continuar Sim. falando sobre as câmaras técnicas e a gente também teria uma conferência municipal, né? uma nova conferência municipal esse ano. Enfim, a gente precisa muito ter esse sistema municipal prontinho, fechadinho, até para a gente saber direitinho quais as ações tomar dentro do Conselho Municipal. Até onde o Conselho Municipal de Cultura pode ir, quais são os limites, o, o que ele pode intervir realmente. Então, a gente precisa de uma, um, dessa lei aceita, né? E para a gente reivindicar através desse sistema municipal de cultura. E, em relação ao patrimônio da cidade, a gente já perdeu muita coisa na cidade. É, já teve um prédio, agora mesmo, é, próximo ao museu, no qual é, eu tenho uma ligação afetiva né, de passar sempre ali com Alberto Torres e a Barão de Amazonas. Né? Ele acabou é, caindo, literalmente. Né? E é mais um exemplo... É, que o proprietário às vezes é, esquece desse bem ou não tem realmente condições financeiras de arcar. Porque a política também de tombamento no Brasil, ela está ao mesmo tempo um pé à frente, mas um pé atrás. Uhum. tomba se o patrimônio, mas você também não investe financeiramente nele. Então, como preservar? Então, a gente também tem que se colocar no lugar do outro, né que, o, que é o herdeiro desse bem. Será que ele tem condições de preservar esse patrimônio? Então, assim, às vezes a gente olha lá, o proprietário deixou cair, mas a gente também precisa se colocar no lugar do outro. O que eu acho é, covarde, que eu posso falar aqui, são proprietários, herdeiros de casas, como na 13 de maio, e que derrubam os prédios na calada da noite para construir estacionamento. E isso eu acho muito covarde desse, desse herdeiro, entendeu? Porque você, se o prédio está registrado como patrimônio histórico, você deve preservá-lo. Se você não tem condições para preservá-lo, a gente até entende. Mas você demolir para pensar em, em, em lucro, né? enfim, que é o que mais ocorre na cidade, e campo já foi indicada como segunda cidade do país pela arquitetura eclética dos seus prédios, né, e poderia ganhar turisticamente com isso, sendo uma cidade histórica, mas infelizmente cada vez mais a gente acaba perdendo é, é, esses registros da nossa cidade
2: Nogueira?
0: Perfeito 8h57 fechamos por aqui? Fechamos com a sensação de que cumprimos um pouco o dever, não só pela questão da cultura, como também importante lembrar o motivo também dessa entrevista, o aniversário de Campos Amanhã tem coronavírus a elevação da vila categoria
1: é. de cidade sim,
0: é. sim vai ficar essa polêmica aí até definir a data mas é. não vamos deixar de comemorar o, o dia de amanhã né com certeza agora é, e mesmo com toda essa questão do coronavírus aniversário do né, elevação da, da, da de da campos, vila da vila a Isso. categoria de cidade obrigado
1: prazer estar aqui com vocês
0: mais uma vez um abraço, obrigado, sucesso lá para você e, e para seus companheiros de trabalho. Arnaldo, obrigado, querido. Bom final de semana. Bom fim de semana para você. Vai dar para descansar?
2: É. É, nem tanto porque a gente está de plantão no <risos> final de semana também. Né? Eu já estou de plantão até a Páscoa todo final de semana. Olha, a gente vai. A gente aproveita o verão aí, faz, faz troca com os colegas para folgar mais no verão e quando acaba o verão tem que trabalhar quase todo final de semana, né? É, mas, enfim, time, é, né? a gente já está um pouquinho acostumado, mas não é exploração de trabalho, foi troca que eu fiz com os colegas durante o verão.
0: Tá certo, então. Obrigado, Arnaldo E na semana que vem o Aloysio abriu o Barbosa. Né? vem na, no revezamento
2: é Isso, isso. eu acho que na próxima semana a gente já vai estar tá utilizando mais o sistema de Skype, evitando aqui, embora há um distanciamento, é bom a gente colocar sim, isso aqui, né? Sim. A gente respeita a, a distância mínima recomendada pelo Ministério da Saúde pelo Ministério da Saúde pela Organização Mundial de Saúde com relação a esse, a, a, a esse espaço confinado com mais de duas pessoas. Então tem, tem uma distância boa aqui entre, entre os microfones. Mas até para evitar é, é, esse contato e para evitar aglomeração, a gente vai trabalhar muito via Skype a partir de agora. Perfeito.
0: Um grande abraço. Obrigado. Foi um prazer essa semana estar com você. Vou, não estou me despedindo de você, mas a gente está junto aqui todo dia, mas vamos que isso tudo passe logo e o Marco Antônio volte também o mais rápido. Este foi mais um Folha no Ar, primeira edição. Hoje começamos com a diretora do Museu Histórico de Campos, Graziela Escocar, o Arnaldo Neto, o Carlos Alberto está aqui desde cedo também. E para você ligado na gente, fique ligado sempre na melhor Folha FM 98,3.